0: Saludos y bienvenidos al podcast Textos Audibles, un programa dedicado a literatura hispana hispanoamericana y puertorriqueña. Y este es su servidor, Julián Quiñones Santiago. Y en el día de hoy tengo el enorme placer de tener como invitada al programa a mi compañera de estudios en el conservatorio, eh, amiga del alma, casi hermana, Andrea Camacho. Hola, hola. Andrea, además de ser una... Este, graduada de Composición de conservatorio de Música de Puerto Rico, es cantante, y, y es la dueña de la marca independiente Columbia Studios. Eso es así. Y la razón por la cual quería que ella estuviera en el programa es porque yo recuerdo cuando estábamos en el conservatorio, estábamos en nuestro primer año, y de esas tertulias que muchas veces este, tenemos los estudiantes de bachillerato, estamos hablando de muchas cosas, y dentro de esas tertulias surgió que ella es una fanática de la poesía de Julia de Burgos, eh, poetisa puertorriqueña que a mí siempre, desde que yo estaba en la escuela, siempre me había llamado la atención, y siempre había pensado en ella. En Julia, ¿verdad? Como un, un mundo en toda ella misma y su poesía como otra cosa. Y pues como que cuando a veces hablamos de poesía, hablamos de literatura, como que siempre volvíamos al tema de Julia y era un tema que, que era bien persistente en las conversaciones, una apreciación mutua a lo que era la obra de Julia de Burgos y, y pensé como que cuando estaba pensando e ideando este arco que iba a ser para este mes para hacer en celebración el natalicio de Julia de Burgos, dije que mejor persona que traer que Andrea, que ella ama esta poesía y la, la ve desde el punto de vista que toda persona puertorriqueña, mujer se identifica con esta, con esta voz de lo que es Julia
1: De hecho, para mí es un súper honor poder simplemente hablar y compartir contigo eh pues mi, mis pensamientos y mi, mi interpretación de su poesía, como una persona que además de pues, tener un oído, por decir así, musical, este, también a mí me apasiona mucho la escritura y la escritura de canciones, pues para mí es bien interesante y desde pequeña fue bien interesante la, la poesía de Julia porque encuentro que hay mucha, mucha musicalidad en lo que ella escribe, pero eso lo podemos seguir hablando ahorita.
0: No, definitivamente yo cuando estaba interpretando, eh, cuando estaba interpretando algunos de estos poemas, yo lo que sentía era la música, yo, yo, uno, uno uh -huh. siente música donde no hay incluso, y es, una, es algo bien interesante de lo que es la relación entre la poesía y la música, como es algo que es intrínseco. Este, uh -huh. Y pues de eso, eso será algo que exploraremos más adelante aquí en el programa. Pronto, pronto. Claro <ríe> está. Eh, y nada, como de igual manera que hicimos, llevamos a cabo el, la discusión de Federico García Lorca, eh, en este episodio pues vamos a también discutir un poco de, de unas anotaciones biográficas de lo que es la vida de Julia de Burgos. Y... Como referencia para este episodio, este, creo que es importante que sepan que utilicé como referencia un tremendo libro escrito sobre Julia de Burgos eh, llamado Becoming Julia de Burgos, The Making of a Puerto Rican Icon eh, de Vanessa Pérez Rosario. Eh, es un libro que lo pueden conseguir a través de de Amazon principalmente, y es un tremendo libro en el cual se discute la vida y obra de Julia de Burgos de una, en, en una manera que la autora lo hace con el contexto de la época de, de ella, eh, y pone en relieve las distintas épocas de su vida y cómo la poesía de ella estaba relacionada a distintos puntos importantes en su vida, que creo que es algo que es bien importante en el estudio de, de literatura y de, de cualquier figura. Porque muchas veces nosotros tenemos la costumbre de separar al artista de su, de su obra, y hay veces, pues con artistas problemáticos y personas que en, con visiones del presente que son problemáticas, hay a veces que hacerlo para poder ¿verdad? reconciliarnos con alguna obra. Pero en el caso de Julia de Burgos, es un caso que su vida y, y, y su pensamiento y su pensar y su ser era lo que ella plasmó en, en su poesía. No se puede decir más nada. <coughs> Más allá de eso. Eh, entonces, pues, pues, para comenzar el, el episodio, eh, Julia Constanza Burgos García nació el 17 de febrero de 1914 en Carolina, Puerto Rico, eh, siendo la hija mayor de 13 hijos de Paula García de Burgos y Francisco Burgos Hans. Julia desde pequeña no fue extraña al sufrimiento, a la desdicha o a la muerte, ya que a temprana edad. Atestigó la muerte de seis hermanos menores a causa de la desnutrición y otras enfermedades relacionadas a la pobreza. Eh, en el 1931 ella se gradúa de la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico y fue admitida a la misma Universidad de Puerto Rico donde obtuvo su certificación de enseñanza eh, en dos años. Eh, en el 1934 ella se casa con Rubén Rodríguez Beauchamp, y trabajó con la Puerto Rico Emergency Relief Administration, eh, conocida comúnmente como la PRERA, que fue una agencia gubernamental eh, federal que otorgó ayuda económica en Puerto Rico durante la década de los 30, principalmente ayuda alimentaria. Eh, también eh, había otra administración durante la época que pues, se encargó de ayuda a la vivienda, que, que fue conocida como la PRA, que fueron dos organizaciones federales que tuvieron bastante impacto durante esa época. Eh, en el 1935 ya comenzó su carrera breve como maestra, eh, siendo esta una de las pocas profesiones que era disponible para las mujeres de la clase obrera en la época. Eh, ella comenzó trabajando en el barrio Cerro Arriba, en Naranjito, y fue durante esta época donde ella escribió su primera colección de poesía, Poemas Exactos a mí Misma. Eh, <ríe> sí, es un, es un nombre y bien... Curioso y pues lamentablemente, aunque para este episodio no verifique a ver si esa poesía estaba disponible en algún lugar. Ella consideró la poesía niñerías y nunca publicó este, <ríe> nunca publicó ese, esa colección. Eh, hay que ver si si fue publicada de manera póstuma, pero. Eh. El primer poema que ella publicó eh, se tituló Yo quiero darme a ti en la revista Alma Latina eh, revista que era editada por la poeta reportera y ensayista cofundadora del Atalayismo que fue un movimiento poético en Puerto Rico, Graciani Miranda Archilla. En esta época temprana fue cuando escribió el reconocido Río Grande de Loíza poema que formó parte de su primera colección en ser publicada en el 1938 a sus 24 de años de edad, poema en 20 surcos, que es el, la primera colección de poemas que leímos en, en el programa. Eh, se piensa que en esta época temprana fue cuando ella quizás conoció a quien llegó a ser uno de sus mentores, Luis lloren Torres, en una tertulia que se reunía en un restaurante llamado Chévere. Eh, allá en sí. el área metro eh, a pesar de haber realizado un certificado en docencia Julia al igual que muchas mujeres de la clase obrera de su época escaseaba de los recursos económicos por, para complementar su educación con un grado más avanzado que le brindara mejores prospectos de empleo estable eh, hay quien diría que pues eso todavía es el, el, una es realidad <risa>
1: Triste, sí. pero
0: sí. Como muchas otras, antes y después ella tuvo que conseguir trabajo desde temprana edad para ayudar a mantener a su familia, cosa que continuó haciendo toda su vida en Puerto Rico mientras vivió brevemente en Cuba y desde que vivió y murió en Nueva York. Pese a todo su esfuerzo y trabajo, nunca pudo cumplir su sueño de completar un grado doctoral, que después pues es un punto que veremos más adelante en su vida. En 1936 unió su voz a la causa nacionalista al publicar en el periódico Semana, semanal nacionalista La Acción, su poema Es Nuestra la Hora. En el mismo, expresa un grito por la independencia de Puerto Rico, del imperialismo y la ocupación estadounidense. Eh, durante la época, ella continuó expresando su apoyo a la causa nacionalista a través de sus escritos para el periódico El Mundo, sus poemas, su asistencia a mítines y su participación como secretaria general del Frente Unido Femenino del Partido Nacionalista hasta su partida de, de Puerto Rico en 1940. Eh, uno de los puntos interesantes de la vida de Julia es que durante esta época que ella trabajó como secretaria de, la, de, de este brazo femenino del Partido Nacionalista, se sentía que estaba cumpliendo con un rol social, con el rol de la mujer impuesto en la sociedad versus lo que ella quería hacer. Y, y es algo que se reflejó principalmente en toda su poesía, pero principalmente en uno de los poemas más famosos de esa primera colección que ella publicó que se llama A Julia de Burgos. Eh, en ese poema... Ella juega con esta identidad y se presenta a ella como con esta identidad de lo que era ella como mujer versus lo que la sociedad esperaba de ella. Y es lo que me resultó bien interesante que leí en el libro eh, Becoming Julia de Burgos. Es que la autora relata cómo la posición de Julia de Burgos eh, durante esta época, a pesar de que ella tenía este conflicto interno, de ella expresar quién ella era como ella siendo su yo y su verdadero yo versus al yo de la sociedad, ella estaba siendo a la vez partícipe de este rol social que era esperado de ella. Parte de esto que la autora argumenta es que durante su papel como parte del de Frente Femenino Unido, ella tenía que hacer... Eh, comunicados de prensa y hacer este presentaciones y conferencias en las cuales ella estaba hablando del ideal de la independencia porque era lo que defendía el partido nacionalista pero en una forma en la que satisfaciera
1: la sociedad la
0: sociedad pero también los uh -huh. hombres que eran parte del partido Exacto. nacionalista
1: uh -huh. Uh
0: -huh. ella en, hay un escrito hay un escrito de ella Básicamente, durante 1936, cuando ella era parte del Frente Unido Femenino y los miembros de, de este grupo conmemoró el Grito de Lares en la ciudad de Lares, convocó un discurso titulado La mujer ante el dolor de la patria. Un discurso que pueden buscar por internet, es un tremendo discurso. A la vez que ella está articulando las ideas de la independencia, ella está también clamando... Eh, un ideal albisuista que albisu usaba durante la época que refería a la valentía de las mujeres españolas que lucharon junto a los hombres en la, guerra Espa en la guerra civil española. Es decir, estaban articulando durante esta época un imaginario y un mensaje que iba dirigido a este pensamiento en Puerto Rico y esta, y esta revolución puertorriqueña con, todavía guardando esta, este pensamiento de Puerto Rico como nación que era nación de España, como que todavía, todavía aliándose a, a esa identidad española que era una identidad que, que, que no estoy diciendo que Alviso la tenía, pero era una identidad que era de una identidad española dentro de la puertorriqueña, de lo que vino a ser la puertorriqueña, que estaba relacionado a Muchas de las clases altas que fueron, uh -huh. que fueron las que estaban buscando esta independencia durante esta época, porque algo que la gente no entiende, y, o, o quizás no es que no entiende, sino que no, no hay mucha conciencia, es que cuando el grito uh -huh. de Lares se hizo, eh, fue liderado por hacendados y personas y, y hacendados este, que estaban relacionados a España, pero que se sentían puertorriqueños uh -huh. y querían mandarse a sí mismos. Si Puerto Rico hubiera logrado la independencia. Por el grito de Ares, quien hubiera mandado en Puerto Rico y hubiera sido esa clase hacendada española que hubiera, uh -huh. que hubiera ¿verdad?, puesto su, su dominio en, en la política. Y claro, había puertorriqueños hacendados también, como Ramón Emeterio Betance, pero iba a ser toda esta élite este, eh, espudiente español, españolizada, uh -huh. iba a ser lo que iba a ser esta clase dominante. Eh, y, ¿verdad? Un parte de lo que dice el discurso de Julia. Dice que estamos dispuestas a ir al sacrificio que la libertad impone para demostrarle al mundo la herencia de nuestra tradición heroica que en estos momentos ha florecido las valientes mujeres españolas que marchan fusil en mano junto a los hombres a defender una causa que ellas creen justa y noble. Este, ve, ella está apelando también a, a, a esta sensación de, de, que, que, que es presente todavía en muchas de las sociedades puertorriqueñas este, este españolismo católico que, que todavía queda uh
1: -huh, uh -huh. Que,
0: que si tú lo miras con esta idea de lo que Julia se presenta como ella y lo que ella es en lo que ella habla en su poesía un mensaje completamente distinto Totalmente a lo que es esta persona sí. pública <risa> sí a lo que es esta persona pública este, incluso, ella aún más allá de esto, ella dice, refiriéndose al rol de la mujer en la sociedad, este, pero a través de un punto de vista mariano, o sea, referente al culto de la Virgen María en el catolicismo, ella dice, las elecciones partidistas solo han servido para dividir la familia puertorriqueña. La mujer ha sido creada por Dios como símbolo de la unidad sagrada de la vida que fecundiza en la maternidad. Ella es el centro del hogar, que irradia su amor, su abnegación y su ternura a todos lados. Pero no olvidarse de los principios de confraternidad humana, que hacen que la nación de la, de la familia común, que hacen de la patria el hogar común. Asimismo, debe ser ella el centro de la patria, irradiando su amor y su verdad por todas partes. Por lo tanto, no debe ella contribuir a dividir la patria, porque con ello está dividiendo su propio hogar. Se está faltando el respeto a sí misma y a la gracia divina que creó en ella la pureza de la maternidad. ¡Wow!
1: Es que no me, no me la puedo imaginar a ella escribiendo esas cosas y luego siendo honesta consigo misma a través de su poesía es como son personas totalmente diferentes y también es bien interesante eh, como ella habla de, de temas como fraternidad y, y la familia y que yo no dudo que obviamente esos eran valores muy, muy profundos e importantes para ella pero a través de su poesía eh, como estábamos hablando hace poco eh, la poesía de ella siempre es un tipo de escapismo siempre es este espacio en el que ella se sale de su cuerpo y se mira desde afuera y se analiza y, y canaliza las emociones y, y, y se expresa en total libertad sin, sin inhibirse de sentir cosas negativas o cosas positivas o de ser este tipo de mujer u otro tipo de mujeres, ella literalmente es una liberación total, y escuchar ese escrito es, es algo tan, tan opuesto sí. a quien ella se presenta a través de su poesía, que es bien interesante, ¿verdad?
0: Sí, no es, es completamente interesante, bueno, yo estaba leyendo este primer capítulo que discute eso, el primer capítulo del libro, y yo me quedé boquiabierto, este, yo, yo siempre había visto esta figura de Julia como, como Julia, tú sabes, Julia de Burgos, esta mujer que era ella y, y ella era de ella misma. Uh -huh, este, uh -huh. Y, y eso, eso nos da a entender que todos vivimos con distintas complejidades por dentro. Nosotros somos multitudes. Y, Definitivo. Y siempre hay una pelea constante con, ideológica dentro de nosotros mismos. Dos años previos, al 38, que fue cuando cuando ella estaba en, ¿verdad? En, en, su obra como parte de, en su obra poética de, este, de escritora, pero también como parte de estos movimientos eh, políticos, ella conoce a, a Juan Isidro Jiménez Grullón, un médico e intelectual dominicano. Eh, el galeno había cumplido con una sentencia de dos años para organizar un golpe de Estado en contra del dictador Rafael Trujillo antes de recibir amnistía y ser exiliado en el 1935. Eh, y evidentemente, eh, ellos, de, luego de conocerse en, ese, en esa reunión, ellos intimaron este, mucho este, porque compartían un, el compromiso anticolonialismo y antiimperialismo con la misma pasión libertaria que Julia tenía. Y rápidamente los dos entablaron una relación romántica que acabó con su matrimonio a Rodríguez Beauchamp. Es un punto interesante eh, ver la relación que ella tuvo con, con esta persona, porque la, no solamente la autora de, del libro, pero también durante esta época ¿verdad? se ve que durante, ella tuvo esta relación con, con Jiménez Grullón, ella estuvo alrededor de cuatro años con él. Y ellos vivieron un tiempo en... Eh, eh, vivieron un tiempo en Estados Unidos, luego en Cuba y luego de nuevo en, en, en Estados Unidos cuando ella lo dejó en el 42 permanentemente. Este, pero se dice que, que la relación de ellos fue una relación eh, eh, un poco sufrida y, y escrutada por la familia de él porque él aparentemente todavía tenía... Eh, Planes, o al menos estaba pensando eh, correr a la presidencia en algún momento en Dominicana, y el hecho de que Julia era una mujer divorciada no era algo que era bien visto en mm. la,
1: en la en sociedad, sociedad
0: este, conservadora claro. católica, y, y es algo que, pues, este, pues parte de, de, lo, de los juicios que se emitían contra ella y el respeto que ella se tenía a ella misma, este. Más allá de eso, ella, eh, ella se muda brevemente, como dije anteriormente, a Nueva York, vive un tiempo en Cuba y, y luego permanentemente regresa a Nueva York en el 42. Y de, se puede decir que desde de, que ella llegó hasta, a esa vez, a Nueva York en el 42, hasta su muerte, Julia vivió en varias comunidades en Harlem. Eh, ella, como muchas personas y muchos puertorriqueños de la época, ella sufrió tratando de ganarse la vida como escritora. Este, durante esta época ella estuvo en Nueva York, ella escribió para varios periódicos, pero entre ellos eh, escribió constantemente para el periódico, un periódico semanal llamado Pueblo Hispanos. Eh, a través de este, ella continuó desarrollando su voz política y su periodismo. Se vio enfocado en su compromiso por una democracia radical y el sufrimiento de los inmigrantes al igual que los derechos de los puertorriqueños y la solidaridad que ella albergaba por la comunidad afroamericana de Harlem. A pesar de que su poesía antes de llegar a Estados Unidos ya representaba esto, fueron escritos de esta época New yorkina los que cementaron su entendimiento de la identidad cultural como algo fluido y desligado al territorio nacional. Serían estos pensamientos los que inspirarían a la generación literaria neoyorican que la tomarían como, los, como ídolo en los años 70 entregándose nuevamente al amor Julia se casa en el 43 con Armando Marín un músico puertorriqueño que ya había estado años radicado en, en Nueva York y en búsqueda de mejores empleos ellas, ellos se mudan a Washington DC donde Marín tenía una oferta de empleo y Julia consiguió un trabajo de secretaria en la oficina del coordinador de asuntos interamericanos poco tiempo después ellos estuvieron en, en Washington DC unos escasos nueve meses aproximadamente eh, la FBI la FBI la cuestiona eh, sobre sus escritos para Pueblos Hispanos, eh, organización que ellos describían como portavoz del nacionalismo puertorriqueño en Nueva York. Eh, la respuesta de ella fue como así, dicto. Pueblos Hispanos se ha vuelto muy comunista. Yo solo quiero ver a Puerto Rico independiente y libre. De más está decir que esa misma tarde ya fue despedida. Eh, de su trabajo, se le pidió que, que recogiera sus artículos en su escritorio y, se, y abandonara el edificio. Eh, y esa misma, esa misma tarde, ¿verdad?, eh, ya fue despedida y poco tiempo después eh, ella y Marín regresan a Nueva York. Tras tener dificultades en encontrar empleo estable, ella había sido empleada en, en un laboratorio químico, había trabajado vendiendo lámparas este, y distintos trabajos inestables en fábrica, eh, su condición física comienza a decaer a la vez que se suma en una depresión y alcoholismo profundo. Se piensa que su separación de Marín causó lo que sería la primera de muchas hospitalizaciones que la tendrían vagando por la ciudad, dentro y fuera del Harlem Hospital y el Goldwater Memorial Hospital en Welfare Island, ahora Roosevelt Island. En cartas y diarios que ella mantuvo por, durante esas estadías en, en sus hospitalizaciones, ella escribía sobre el desdén de ser sujeto de estudio en los hospitales y ser dependiente de doctores y enfermeras. Eh, últimamente fue diagnosticada con cirrosis del hígado y una infección respiratoria en los pulmones y en el tracto eh, respiratorio superior. Ambas condiciones indicadoras de su alcoholismo crónico. Su, su familia, que siempre estuvo pendiente a ella, este, desde Puerto Rico, eh, estaban al tanto de su condición física y mental precaria. Eh, ellos le imploraron que volviera a Puerto Rico, pero ella nunca claudicó. Eh, dado que su vida giraba fuera de control fue por su estabilidad económica y su alcoholismo. Julia regularmente enviaba sus poemas a su hermana y demás familiares para que se los aseguraran. En una de sus entradas al, al diario, ella habla sobre eso. Y luego de la primera estancia de ella, en, en el 48, en el hospital ha de Harlem, ella escribió... En la calle, con lo que llevo puesto por todo equipaje, con los síntomas de mi enfermedad, sin trabajo, sin equilibrio, con mi más preciada propiedad, mis libros y mis versos, abandonados en un sótano por no tener dónde llevarlos. Me vi esa tarde al borde de desterrarme definitivamente de la vida del modo más violento. Eh, ella estaba sumida en una depresión bien grande. Y, sí, y fue en, en estas últimas estancias de ella en, en, en el hospital y de hecho fue durante una de sus últimas estancias en el hospital durante esta época que ella escribiría lo que serían sus únicos y últimos poemas en inglés uh -huh. eh, sí. titulado Farewell in Welfare Island y The Sun in Welfare Island hasta hace unos cuantos meses yo desconocía por completo que Julia, que Julia había escrito poemas en inglés. En inglés.
1: Uh
0: -huh. y, y, y es, algo, y es sum, algo sumamente trágico que han sido sí. los últimos dos poemas que ella hizo.
1: Yo creo que en cierta manera fue con toda la intención. <risa> Porque también a través de su obra Julia tiende a ser una persona que, a pesar de ser muy honesta, también está bien sumida en este imaginario y a veces a causa de eso pues, puede sonar su poesía un poco dramática. Pero pues, quizás yo, yo pienso que por esa misma razón y, y por darle también un peso hasta poético al hecho de que sus últimos momentos de vida fueron en el último lugar donde quizás ella quiso haber estado, que era Estados Unidos, estoy segura que ella quiso haber estado en Puerto Rico, este, pero no bajo las condiciones en las que estaba. Y pues el hecho de que esos últimos dos poemas hayan sido en inglés es como, para mí es como entregarse por completo a, a, a este dolor o, o simplemente estar caída de brazos y rendirse que pues es como tú dices, es una cosa más allá de lo que ella haya escrito, el, el acto simbólico de, del uso del lenguaje en esos poemas es algo que, que yo no creo que haya sido sin intención, todo lo contrario, yo creo que es muy a propósito y
0: con razón. Uh -huh. este, definitivamente. Eh, luego de esto... Eh, ella fallece en la ciudad de Nueva York el 6 de julio de 1953 y como toda su vida, su muerte estuvo rodeada de, de mucho misterio. Eh, siempre fue algo hasta casi mitológico. Se dice que ya la encontraron inconsciente y sin identificación alguna entre la calle 106 y la quinta avenida y falleció al ser, al ser trasladada al hospital de Harlem Ante la falta de identificación, eh, su cuerpo fue enterrado en una tumba anónima y posteriormente, cuando sus familiares y demás personas en Nueva York supieron de, de lo que acaeció con ella, sus restos fueron trasladados a Puerto Rico y sepultados en el cementerio de Carolina, el lugar más cercano posible al río grande de Loíza, que tanto uh -huh. la apasionó. En este momento pues, pasaremos a hablar de lo que fue su poesía, pero un poco ¿verdad? al punto ese que, que, que tú estabas llegando. Eh, por eso les recomiendo a la audiencia que busquen este libro y cualquier libro o ensayo que puedan ver sobre la poesía de Julia y pues trataremos de plasmar en este episodio eh, los detalles más importantes y los puntos más importantes que nosotros pensamos. Pero eh, Julia de Burgos se convirtió en esta figura eh, que para muchas personas y para, y para el imaginario puertorriqueño luego de ella, eh, ella representó lo que fue el hasta cierto punto, a la idea de Puerto Rico como país. Eh, ella, hay muchas personas que, que ella nació en el 1914, pero hay muchas personas que durante una época tenían dificultad en ver si era el 14 o el 17. Había una, una confusión, pero es interesante que la, la gente confundiera si era el 14 o si era el 17, pensando que precisamente en 1917 fue cuando Puerto Rico se le otorgó la ciudadanía americana. Eh, yo estaba leyendo un artículo de New York Times Que estaba discutiendo esto sobre ella este, y, y hay varias personas, varios, varios académicos Que discuten esta, esta, esta figura de Julia de Burgos Como esta identidad de... Y, y la unen con la identidad de Puerto Rico Historiográficamente hablando eh, También hablando de, de esta idea de que ella murió en el 53 Este en el 6 de julio del 53 casamente un año después que Puerto Rico se establece como el supuesto Estado Libre Asociado y, y siempre me resulta interesante porque nosotros vemos esta figura y como Andrea estaba mencionando antes de comenzar a hablar del programa como que vemos a Julia de Burgos como esta figura que muchas veces está fuera de tiempo pero que era una mujer de su época y es algo que queda bien, bien plasmado en, en lo que es su poesía y, y algo que no mencioné este, durante, la, durante la biografía pero, pero que eh, pienso que es importante marcarlo, eh, antes de comenzar la discusión poética de Julia, es que su obra poética era muy de su época, sí, porque pues había, había obviamente era una mujer puertorriqueña que nació en su época, pero tampoco era de su época. Eh, para tener un punto de, un punto de, ¿verdad? de partida a lo, a lo que es la discusión de su obra poética, eh, Julia publica su primer en, en, en Julia publica su primer colección de, de poemas en el 38, eh, lo que quiere decir que ella está ligada, ya sea, este, bueno, está ligada temporalmente, pero también está ligada en, en, cierto, en cierta relación cercana y a, a estos mentores de estos escritores de esta época, que fueron lo que fue conocido como la generación del 30, que fueron estos escritores de puer, puertorriqueños que tenían esta ideología de Puerto Rico como una esencia y una, nacionalidad, y una identidad nacional caracterizada por los paisajes naturales y la geografía de la isla. Eh, enfrentándose al colonialismo estadounidense, eh, estos escritores, que entre estos escritores se encuentran Antonio Pedreira, Tomás Blanco, Luis Pález Matos, Vicente Hegel Polanco, Manrique Cabrera, Luis Muñoz Marín y Enrique Laguerre, estos intelectuales de esta época trabajaron para definir y dominaron lo que fueron las letras puertorriqueñas hasta, apenas el, hasta al menos el, los 70 en, en identificar esta ideología y esta identidad puertorriqueña como lo que es Puerto Rico y lo que es nuestra cultura en torno a nuestro ámbito geográfico. Y, y es algo que, que se refleja en muchas cosas. Se refleja en, en cómo nosotros actuamos con nuestra puertorriqueñidad, con nuestra identidad, nuestras tradiciones, incluso el himno. El himno no uh -huh. habla de una pelea este, de independencia, el himno no habla de nuestra identidad como puertorriqueño, de nuestra resiliencia como puertorriqueño, el himno habla de las bellezas naturales de la isla, como que uh -huh. es el único himno en el mundo de un país que habla de, to, de todo, de lo bello que es, que es el país, pero no menciona nada sobre los lazos que usualmente eh, hablan los himnos y, y, los, y los temas que usualmente hablan los himnos, que son estas batallas campales por la independencia uh -huh. eh, y los ideales grandes que tienen estos países grandes que se independizan y que tienen esa identidad nacional por lo que fue su historia Puerto Rico no tiene eso sino que el Puerto Rico y lo que esta generación del 30 que es contemporánea con Julia de Burgos lo que ellos estaban hablando es increíble <risa> en lo que ellos estaban pensando en esta identidad puertorriqueña que la vamos a construir en, en oposición a, a al colonialismo estadounidense y al imperialismo estadounidense vamos a crear esta identidad puertorriqueña basada en lo que sí podemos controlarlo. Lo que sí podemos ver que pues y lo que sí podemos estar orgullosos quizás eh, que pues es pues los recursos naturales, los paisajes y también este se habla de lo que es la creación del mito del jíbaro
1: uh -huh. Sí, que te iba a mencionar que tam, eh, a pesar de de querer este tomar este tipo de de preservar es la palabra, de preservar y, y canonizar un tipo de cultura, un tipo de costumbres. Eh, esta generación es muy de establecer es, esas costumbres y, y de inmortalizarlas en cierta manera, porque de lo que hablan es de, de lo que tú estás mencionando, de la vida del jíbaro, la vida en el campo, todas estas costumbres. Y es bien interesante cómo todos esos escritores siempre miran hacia afuera, pero Julia hacía todo lo contrario y ella miraba hacia adentro, ella se miraba a sí misma y las cosas que ella escribía eran reflexiones de ella. En ningún momento era... Bueno, no en ningún momento, pero por lo general era escribiendo sobre ella y sobre ella como un objeto... Dentro de este imaginario y no tanto como su experiencia como tal, o sea, ella, se, ella encontraba la manera de, de salirse de su cuerpo, de su máquina y escribir sobre ella misma desde un punto de vista externo y eso para mí es una de las cosas que desde siempre me, me llamó y me cautivó de su escritura porque... Poder verse a uno desde, desde un punto de vista ajeno dentro de ti eh, requiere mucha, mucha valentía y mucha honestidad. Porque cuando tú haces eso no tan solo te ves y ves las cosas positivas que quizás pudiese ser, pero ella se veía desde un punto de vista crítico y refle refle de reflexión en el que ella veía cómo ella era ante la sociedad y cómo ella realmente quería ser dentro de sí y esa, ese encuentro entre ambas estando en el mismo cuerpo pero no siendo la misma persona es algo que es, para mí fue bien interesante desde siempre. Una de las cosas que más a mí me llamó
0: a su trabajo. Sí, y que habla esta idea de, de su poesía, que ella, a diferencia de, de lo, a la generación del 30, y, y alineado a los pensamientos de las vanguardias poéticas que había en Puerto Rico durante la época, ella estaba... Como, es, es casi... Es casi como, como si ella to tomara la decisión de decir, como que yo quiero que Puerto Rico sea independiente, yo quiero que nosotros tengamos nuestra identidad, yo quiero que nosotros seamos libres, pero... En, en, a pesar de esto como ahora mismo yo no puedo hablar de lo que yo quisiera estar hablando yo no puedo referirme misma de como yo me quisiera reflejar ni a mi pueblo como yo quisiera reflejarlo, pues entonces yo tengo que buscar una realidad y yo tengo que plantearme en una realidad, en una fantasía en un escape en un, este, en un nomadismo que, 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 que es el reflejo de su, de su, de su obra. Como que ella imaginarse y ella idearse esa, esa, esa identidad. Ella idearse como ese, eh, esa, esa partida. Eh, para ella mirarse dentro de sí misma y, de, y, mire, y como tú dijiste, mirándose a ella misma es como ella puede ver quién ella misma es y interpretar. Su identidad, pero buscando adentro. Como que ya que afuera uh -huh. no lo veo, y afuera no lo veré probablemente, pues ver, sí. a, hay que mirar adentro para, para ver en, qué uno encuentra. Uh -huh. eh, hay, uno, hay uno de los poemas de ella que, que también habla de esa, esa búsqueda de identidad, pero hay un poema de ella que se llama Pentacromía, que... Uh -huh que ahora, ahora mismo leyéndolo, no estoy seguro si yo lo leí en los episodios, quisiera haberlo leído si no lo leí. Ella dice, ella dice, es parte de poema en 20 surcos. Ella dice, ¿verdad? Voy a brincar el primer, ah, no, no va a brincar el primer eh, sí. verso. Lo voy a brincar, pero no lo a brinqué. Ella dice, hoy día de los muertos, desfile de sombras, hoy sombra entre sombras, deliro el afán de ser Don Quijote o Don Juan. O un bandido o un ácrata, obrero o un gran militar. Hoy quiero ser hombre. Me queman las ansias de ser aguerrido y audaz capitán peleando en la España febril de Valencia. Ha sido a las filas del bando leal. Hoy quiero ser hombre, sería un Quijote, sería el Alonso Quijano Verdad, del pueblo en que héroes de vida hoy convierte los héroes en sombras del loco inmortal. Hoy quiero ser hombre, subir por las tapias, burlar los conventos, ser todo un Don Juan. Raptar a Sor Carmen y a Sor Josefina, rendirlas y a Julia de Burgos violar.
1: Me parece... Y aquí voy a hablar desde mi punto de vista como mujer. <risa> no que no lo haya hecho antes, <risa> pero ahora explícitamente y específicamente desde ese punto de vista. El hecho de que ella haya escrito ese poema, pero específicamente esa última línea, y lo digo con un énfasis en los tiempos en que nosotros actualmente estamos viviendo mi regreso no, no es una reflexión tan honesta y cruda en base a lo que yo estoy segura que muchas mujeres quisiéramos saber o entender el hecho de que Julia termine ese poema con con esa oración para mí es es algo bien es es fuerte de escuchar, específicamente porque como mujer viviendo en estos tiempos con todos los feminicidios y, y violaciones que pasan a diario y especialmente a las mujeres, uno llega a un punto que uno realmente empieza a cuestionarse el porqué esto sigue sucediendo, cuál es la razón, cuál es eh, el razonamiento de las personas que cometen este acto tan desastroso y asqueroso y el hecho de que Julia termine ese poema con, con esa oración es una mujer tratando de, de entender hasta lo más salvaje de tener la experiencia de vivir en un cuerpo de hombre y ser un hombre y a la misma vez es, un, es una respuesta llena de rabia que quiere no tan solo entender sino físicamente tener esa experiencia para encontrar quizás dentro de eso algún tipo de razonamiento que yo estoy segura que no lo hay pero es querer profundizar en, en, en el porqué ¿Por qué porque esto sucede? ¿Y cuál es la diferencia? porque qué si, si un hombre puede hacer estas cosas y quizás salirse con la suya, la mujer no puede ni tan siquiera tener un pensamiento cercano a algo así y salir sin consecuencia?
0: Pero también es esta idea de... de este poema marcar que esta idea de que, como tú estabas diciendo, ella... Quiere ser hombre porque ella quiere dentro, quiere meterse en la identidad de lo que es el hombre y ver esas oportunidades, ver esas cosas, esos beneficios que no se le daban a ella durante su época, por ser, simplemente por ser mujer, como que ella quiere ser Quijote, ella quiere aventurar, ella quiere viajar, ella quiere este... ¿Verdad? Ella quiere explorar su sexualidad y su virilidad de la misma manera que los hombres en la época les era permitido hablar y, y hablar de su sexualidad y explorarla. Y era parte de la sociedad y el pensamiento machista en que el hombre pudiera hacer lo que quisiera sin, sin, sin repercusiones.
1: Y no solamente que era permitido, es que era algo esperado de los hombres, tú sabes. Uh
0: -huh. Eh, es, es como que y Especialmente en esa última En ese último verso eh, Es como que no solamente Ella se revela en, en esta idea De lo que ella quisiera hacer Y de lo que ella quisiera hacer Y poder hacer este, ¿verdad? Socialmente Pero también incluso cuando ella se menciona Y se habla como una mujer religiosa En sus escritos anteriores Ella está hablando de una violación en un convento De una iglesia o sea, De la iglesia católica ella está hablando de una violación en un convento, como que ella está en ese momento haciendo una, una afrenta a la iglesia católica. Este...
1: Que es curioso, porque si te pones a pensar en el poema de, ella, de lo que ella está hablando, es de tener este coraje y esta, esta valentía, esta libertad de, de simplemente ser esto y ya, y a través de su poesía ella lo está haciendo que es algo
0: Exacto. interesante. Exacto. Exacto, definitivamente. Y, y es como pasa con muchos otros artistas y, y, y escritores y creadores durante su época que, que en, en inglés sería en lieu, pues más bien en francés, pero en, en vez de, de encontrarse y, y verla, y, en, en vez de encontrarse y bregar con la situación en la que ellos quisieran estar, pues buscamos cómo, cómo hacer lo que nosotros queremos hacer y cómo explorar esos idearios y esos imaginarios eh, de lo que nosotros quisiéramos hacer.
1: Eh, otros poemas de los que ¿verdad? Eh, me estuve recitando y que yo escogí, que me llaman mucho la atención y, y me fascinan, es, uno de ellos es el poema que se llama Ella. Para mí ese poema quizás va por la misma línea de Julia de Burgos, pero eh, este poema quizás es, es uno que la, puede que sea personal, pero es más una visión en general eh, de una mujer viendo a otra mujer y no es necesariamente... Julia viendo a Julia, sino a Julia viendo a las mujeres de la sociedad y de, y de ese momento. Y a mí me gusta mucho ese poema porque una, la, mi, mi, mis versos favoritos son los últimos eh, cuatro, en el que ella dice, ¿qué culpa la persigue? Son tantas sus entradas para el soplo de ayer, piedad para su alma, que no siempre se encuentra una voz comprensiva en labios de mujer. Para mí ese es ese venenito es uno verdad para mí como mujer que me hace cuestionarme si yo voy a ser una persona feminista una de las cosas que envuelve ser feminista es precisamente no querer derrotar a otras mujeres y es algo en mi experiencia y que vemos constantemente es que las mujeres siempre están puestas en esta posición de, de pelea y de tú muévete, yo tengo que alcanzar esto, yo tengo que lograr esto. Y, y nunca en, en esta, en este, quizás en, en esta manera de pensar, de crear una comunidad, de apoyarse mutuamente, sino que desde pequeñas nos enseñan a, a estar constantemente comparando criticando, perdón, eh, ah, pero aquella tiene tal cosa y yo no tengo esto. Y también esa actitud de, de, si otra tiene algo que es bueno, pues tú hacerte menos y hacerte más pequeña por lo que no tengas. Y para, por eso para mí es tan, no sé, es como una revelación del pasado leer ese verso porque... Es algo que es tan real y a la misma vez es tan triste porque esto Julia lo está escribiendo desde yo no sé hace cuántos años atrás y es algo que aún hoy sigue sucediendo. Esa actitud de, de derrotar y de querer superar, o, pero superar a través de hacer que otros sean más pequeños sigue existiendo en nuestra sociedad y es una manera de pensar hasta machista, tú sabes. Eh, pues... Este poema es, es, es un, una reflexión feminista para uno como mujer específicamente. Como, mira, no, te puedes, no puedes decir que eres feminista y, y andar hablando y queriendo derrotar a otras personas y haciendo mal. O sabes no eso no va. Uh -huh.
0: No, y definitivamente. Y también eso habla a, a, este, a este asunto que hay en la sociedad que, pues... Yo soy hombre, corrígeme si estoy en, en equivocado. Pero también es el asunto de que las mujeres mismas pueden ser este, las, que, las que ayudan a perpetuar el machismo. Generaciones anteriores de mujeres que, fueron, que aprendieron por sus padres, por sus esposos, porque la sociedad a sí mismo lo impuso, que, que no, que la mujer es de la casa y, y el marido es el, que, es el que tiene que mantenerla y que, y que tú sabes, y que, y que no, pero si, si a fulana, si pasa una desgracia y a fulana le hacen algo, ah, pero que fulana tenía puesto, ah, pero que esa fulana ha estado en tal sitio.
1: Siempre atacando situaciones y no el problema como tal. Haciendo ataques a, a, a cosas arbitrarias que realmente no, no son la razón del por qué suceden esas cosas. Este, sí. sí. Otro de los poemas que me, que me llamó mucho la atención y va más o menos en esa misma línea es el poema de Yo misma fui mi ruta. Ese poema, yo recuerdo que la primera vez que lo leí era cuando estaba en escuela superior y se ha quedado conmigo desde ese momento y honestamente me, es que me encantan los finales, los finales de su poema al final de ese poema ella termina diciendo, bueno voy a leer eh, esa última estrofa eh, yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese un intento de vida, un juego al escondite con mi ser pero yo estaba hecha de presentes. Ella esto es una repetición de lo que ya ella, ella ha escrito desde el principio del poema. Eso es como una recapitulación. Pero al final de este verso dice, "Pero yo estaba hecha de presentes, cuando ya los heraldos me anunciaban en el regio desfile de los troncos viejos, se me torció el deseo de seguir a los hombres y el homenaje se quedó esperándome." y es bien curioso que tú hayas leído el poema de Pentacromía donde ella está expresando este deseo de ser hombre y ay, yo quiero quizás tener esta fuerza o esta agresividad y tener esta experiencia como hombre y ahora de momento escuchamos a una Julia que dice ay, ¿sabes qué? Eso no es lo que yo quiero <risa> yo no quiero eso para nada ahora yo simplemente quiero ser Julia y Julia es lo que yo, lo que yo quiera o sea, no, me, no me voy a limitar a ser una Julia que se encierra en tener una experiencia como mujer sino que esta manera pues, quizás esta liberación de, de su género de hecho y, y, y simplemente ser ella de su manera más genuina y más honesta, más cruda más real, más tierna es, o sea, es una, esas son las cosas que a mí me, más me fascinan de su, su poesía
0: sí, definitivamente es, es como que volviendo un poco a, a esa idea de que, de que uno hay, hay, un, hay, un, hay un poeta estadounidense que se llama Walt Whitman y él, él es un poema dice que nosotros contenemos multitudes este, y, y definitivamente este, esta idea de que, de que incluso dentro de lo que ya hemos discutido que de ella, como que esas disyuntivas que ya tenía en ella misma como que siempre fue un, un, un enlace en común en toda su poesía que ella siempre estaba en esa búsqueda interna y este, como que al ver su biografía, ver su vida, este, ella quizás podemos hasta decir que que ella cuando encontró su, la única felicidad que ella tuvo o la única o la única liberación que pudo lograr más allá de lo que ella hubiera querido haber hecho este en esta vida terrenal, este ella encontró su liberación y su y su y su verdadero ser a través de su escritura. Este como que es algo que es tan visceral, uno imaginarse eso. Este, y pues claro, son, son, son personas de distintas épocas y, y pues uno mirar atrás y, y ver todo esto y pensar todo esto quizás puede ser un poco difícil, eh, pero, pero es la realidad de muchas personas. Este, y es la realidad de, de lo que era esta, este pensamiento que ella albergaba. Y, y para mí es, es, bien, es bien visceral. Como que pensar en, en esto, pensar en su, en, en su obra, pensar en que, en que yo lo dije la yo lo dije rápido en, en la biografía, pero ella estuvo bregando por mucho tiempo y sufriendo en carne viva lo que fue es, luchar por la independencia aquí en Puerto Rico, cosa que... que que cualquier puertorriqueño que, que quizás pueda estar escuchando pueda atestiguar que las personas aquí en Puerto Rico, quizás antes no tanto, pero ahora el independentismo y el nacionalismo y el pensar en independencia es algo que es súper este, contra natura en cuestión de, de puertorriqueño. Es una lucha fuerte y que ella haber vivido eso durante su época y hasta el 40 que ya se fue permanentemente de, de Puerto Rico y nunca volvió. Este, como que teniendo todo esto en mente y como que ella aún así fuera de, de Puerto Rico su identidad este, como mencioné que ella veía la identidad como algo fluido que no solamente se era solamente algo atado a, a un terreno o a, a una geografía, tú sabes ella aún allá afuera en Estados Unidos ella siempre fue puertorriqueña lo más cercano a Puerto Rico que ella tenía era Nueva York y era pues por lo que era, por la comunidad este puertorriqueña e hispana allá pero ver de manera tan visceral cómo eso fue algo que, que, que ella enfrentó en su vida y que fue algo que, o sea, tú ves que ella, tú miras su poesía y su poesía ella. Es ella completamente con, con todas sus fallas y todas sus virtudes. Este, a veces uno tiende, y, y, y uno no, todo el mundo, eh, uno tiende a, a mirar estas figuras históricas y estos próceres y estas personas como, tú sabes, a veces el, el tiempo las inmortaliza y las vuelve beatas, tú sabes. Y, y todas estas personas tenían su... su todos sus errores, tenían todas sus virtudes y, y, y ver cómo estas, estos errores y quizás esta, esta, estas distintas vicisitudes que ellos tenían dentro de sí mismos era lo que lo hacen, que sean este, espíritus, que no mueren. Este, figuras que no mueren, que todavía la poesía de ella está viva y continúa estando viva en, en toda la obra poética y literaria y, y, en toda, y, y que la trasciende, tú sabes. Es algo que, que para mí, por eso para mí fue muy importante hacer este episodio y, y, y traer a Andrea que, que leyera poesía y poner a, a Carla que, le, a, que leyera el primer poema, porque es, es algo que... que uno toma, que es fácil tomar por sentado, uno no mirar estas figuras históricas y uno aprender de sus vidas, tú sabes, uno, uno encontrarse en la misma poesía, porque eso, eso es lo que es hermoso de la literatura, que, que uno puede vivir muchas vidas y uno puede vivir muchas identidades y muchas personas y muchas experiencias de vida que uno mismo no, quizás no pueda tener la accesibilidad a, a, tener, a vivirlo.
1: De hecho, yo creo que una de las razones por la que la poesía y el trabajo y las obras de Julia se han permeado tanto en nuestra cultura es precisamente por el hecho de que ella puede ser tan honesta al momento de escribir y a nosotros como seres humanos somos receptores de, de cuando alguien está siendo honesto o no y eso uno lo nota rápido y por eso yo creo que Además de, 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 de ser así, también es una manera directa en la que ella puede conectar con la persona que, que está leyendo su obra y su trabajo, porque ella se habla de una manera tan genuina de ella misma que cualquier persona que también se, se pueda identificar con eso lo va a hacer, y aún o, 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 quien no pueda va a sentir algún tipo de conexión con la poesía y la escritura de Julia
0: definitivamente definitivamente eh, y por eso pienso que, que es importante que ¿verdad? uno toma esto, estos espacios y estos momentos para uno, para uno ver esto y meditar sobre esto
1: me gustaría también hablar de otro tema que, que, le, que te estaba mencionando, Julio, que para mí es bien interesante, además de cuán genuina y, y, y honesta y cruda y, y todos los imaginarios que Julia describe, eh, para mí algo bien interesante de su poesía y su escritura es la musicalidad que tiene. Cuando yo leo la poesía de Julia es como un es como un fluir tan natural de las palabras y de cómo empiezas de un, de un verso y sigues al otro y empiezas el poema y terminas el poema y se sintió este flujo tan natural, tan cohesivo de lo que ella está escribiendo y ella te va llevando de la mano a través de su trabajo de una manera tan smooth <ríe> que para mí es como, es como que te envuelve y se acaba el poema y tú te quedas esperando más como que ¡ay! Se acabó.
0: <risa> no, definitivamente, como que alguna, quizás algunos de los oyentes podrán notar que yo disfruto, yo disfruté y continuaré disfrutando Leí, leer problemas de Julia, porque como que la manera en la que los versos se le salen a uno de la boca, como que es, es algo como que súper, es una poesía que... que que denota un uso del idioma único y, y, y la manera en la que ella entreteje, porque es, es una cosa, es casi como, como si estuviéramos hablando de, de, de tela y, y, de, y de costura, como que la manera en la que ella entreteje cada letra y todo, y todo fluye como... como
1: natural,
0: natural, como que no no hay nada de artificio en, en la poesía de ella, eh, no hay nada que sea, este, ella ha, usando metáforas estériles ni, ni vocabulario súper complejo como para jactarse de que ella sabe de vocabulario, no, es algo súper, uh -huh. este, una invención de, de ella misma que es súper natural, como como el súper natural y fluido como el río, este, Eso que me ella que ella siempre, que... Este, <risas>
1: No, no solamente el río, es que a través de su escritura hay un tema que funciona como hilo conductor, ya que estamos hablando de telas, <risa> eh, funciona como hilo conductor a través de toda su, su obra. Cuando ella habla del agua, a través de toda su escritura, ella tiene este espacio especial para el agua como... Y de hecho, de ella la personifica también, que es algo que a mí me fascina muchísimo, porque yo encuentro que dentro de la naturaleza hay mucho de lo que podemos aprender simplemente con observar. Y se nota que Julia era una persona extremadamente observadora con la manera en que ella habla y escribe sobre el agua y la personifica y le da estas características. Es, es, es una creatividad bien única para mí
0: definitivamente y, y, y lo que es curioso de la, pues, de la obra de ella es que a diferencia de, lo, de la generación del 30 que, que buscaban a mirar la naturaleza y como esta búsqueda de identidad y nuestra identidad es de esto ella miraba la naturaleza de una forma en la que ella buscaba como que como una mitología como que algo súper metafísico la manera en la que ella mm -hmm. habla de, de los cuerpos de agua supernatural Sí, como que ella, ella no habla de la naturaleza y de la identidad de puertorriqueño como, como esta, esta persona que está alrededor de toda esta naturaleza. No, ella habla de la naturaleza misma. Ajá,
1: como algo mítico casi. Exacto,
0: como que, uh -huh. ella, como que adentrándose a lo que es esta idea del río y ella misma habla personificando al río y la misma volviéndose el río, como que, como uh -huh, que uh -huh. esta experiencia este, transfiguración, como que este, todo este pensamiento súper metafísico. Esta idea de, de, de representar la identidad, de representar lo que es el placer, de representar lo que es toda esta búsqueda interna de, de, del yo, este, y del espíritu, como que ella lo dice, ella, Río Grande de Loíza, alárgate en mi espíritu y deja que mi alma se uh -huh. pierda en tus riachuelos para buscar la, la fuente que te robó de niño. Como que ella echa, como que de nuevo, esta idea de buscar hacia adentro.
1: Y no, y no, es, so, no, no es solo buscar, es buscar y profundizar, porque son, son estos conceptos que no solo, o sea, uno no los no los puede lograr simplemente con una reflexión corta. Son unos conceptos que son bien profundos y, y reflejan un estado de meditación y de pensamiento crítico profundo eh, y definitivamente... Ah, otra cosa que te iba a mencionar es que el, el de la manera en la que ella describe y, y habla sobre la naturaleza se puede decir, ¿verdad? En mi opinión, en mi humilde opinión, que es quizás hasta una contrarrespuesta a cómo los escritores de la época describían la naturaleza de Puerto Rico y la describían como algo que simplemente es una naturaleza, o sabes, no no tiene ni esta personificación ni esta identidad de algo más que simplemente ser un bosque, un río, un árbol, un campo, tú sabes que eso también es algo que la, la distingue a ella dentro de su, su generación y, y es, es bien particular que ella tome eso y lo haga de esa manera. Uh
0: -huh. de eh, definitivamente es, es bien sorprendente. Eh. Ese poema, yo no recuerdo si el poema lo leí en alguno de los episodios, pero yo creo que no, pero si no lo leí lo voy a incluir en este, eh, porque este, el, además de ser uno de los poemas más famosos de ella, eh, es, es esta búsqueda, es esta representación visceral, como que vuelvo a la palabra visceral como que esta unificación de lo que es ella con la naturaleza y de lo que podemos ser uno con la naturaleza. este En vez de dejar de mirarse a uno mismo o, o, y mirar la naturaleza como un espacio en el cual nosotros estamos, y ya habla casi hasta como de un espacio de, de donde nosotros vinimos y del cual nosotros podemos volver a ser parte. Y pues, claro, al, fi, al fin y al cabo, uno va a un hoyo este, y vuelve a ser parte de la naturaleza. Pero más allá de eso, más allá de eso, también está esta idea, tú sabes, de, de, de buscar esta complejidad de, de, del mundo moderno y de lo que es el Puerto Rico y, y cómo ella buscó más allá de eso y como ella tenía ese interés de, de a través de, de la naturaleza, pero más allá de, de hablar de la naturaleza por la naturaleza ser un espacio común que tenemos todos los aquí los puertorriqueños, sino que esa exploración profunda a, a, al interior que evoca un, como que todos estos pensamientos metafísicos de ella es una con el río, todo, todo este primitivismo primordial de, de lo que puede ser toda esta naturaleza y nosotros ser uno con la naturaleza, eh, es algo que, que la pone aparte como que en un punto y en una perspectiva bien de ella misma en, en contraste a lo que eran todos estos poetas de, de su época.
1: Y añadiéndole a eso, tenemos que ¿verdad? ponernos lo, los lentes de la época y entender que las cosas de las que Julia escribe no son cosas que eran prioridades para la mujer de esa época. La mujer de esa época tenía que concentrarse en caer bien ante la sociedad, ser el tipo de mujer que la sociedad requería para quizás poder encontrar un marido, para entonces tener algún tipo de estabilidad económica, entre comillas, y, y tener una vida estable. Pero Julia no estaba pendiente a eso, ella estaba pendiente a, a cosas más profundas que eso. Y pues también... Verlo desde ese punto de vista también habla sobre cómo ella era una mujer feminista desde siempre, porque ella estaba pendiente a las cosas que no necesariamente eran lo que la sociedad le requería a ella, sino que ella estaba pendiente a sus intereses personales y profundos. Y, ¿verdad? Va en la misma línea de lo que ella siempre quiso hacer desde el principio, que era retar esa imagen de quién era la mujer de la época, qué es lo que la mujer de la época hacía y cómo tenía que vestir, qué decía, ¿sabes? En qué espacios ella podía estar. Ella, ella quiso romper con todos esos esquemas y retar a la sociedad solo con el punto de vista que ella tomaba al momento de escribir su, su poesía.
0: Sí. Sí, eso es lo que es bien importante, este, marcarlo, porque eso fue, eso fue lo que a mí me sorprendió mucho, como por mucho tiempo ella tomó e ese manto que la sociedad esperaba de ella y poco a poco usaba su trabajo como, como, como fuente de escape, pero pues tú sabes, poco va dando la gota en el vaso hasta que colma la, colma la gota y derrama el vaso y, y así fue como, como fue su vida. Julia de Burgos tremenda este, poetisa puertorriqueña eh, yo quedaré eternamente fascinado con su obra eh, y probablemente este, esto no sea lo único de Julia de Burgos que escuchen en el podcast eh, Andrea eh, si algo más que quieras añadir a, a lo que estamos hablando
1: nada no podemos cerrar el capítulo sin agradecerte por permitirme estar en este espacio y compartir sobre mis experiencias y mis opiniones sobre el trabajo de Julia Definitivamente es un trabajo que todo puertorriqueño y puertorriqueña debería leer y, y, y querer conocer más porque hay mucha riqueza en su trabajo y mucho de lo que somos como puertorriqueños y, y podemos ser en, en un futuro y, y en el presente también. Así que nada, eh, te agradezco la oportunidad, gracias por tenerme aquí eh, contigo compartiendo mis opiniones este, y voy a aprovechar y decir que si quieren conseguirme en las redes me pueden conseguir como Andrea es o es Andrea a través de, de Instagram, mi Instagram personal y también pueden eh, buscar mi página Studio para que vean las, las cosas que yo hago a través de los textiles
0: definitivamente eh... Andrea es este tipo de persona, que ella no hace una cosa que no esté relacionada a otra. Porque la manera en la que... La manera en la que Siempre ya,
1: busco la manera.
0: Sí, la manera en la que ella ve la música, ella te habla de tela, sí. ella te habla de diseño, ella te habla de todo. Eh, eh, de verdad que es algo increíble el, el trabajo que ella ha logrado hacer hasta ahora. Así que por eso la quiero tener en el programa, porque es alguien que yo... Ah, eh, Alguien que es casi como una hermana para mí, alguien que yo admiro. Y yo sé que... que es ella te... mutuo, es mutuo. Ella tenía algo que decir sobre Julia y yo, te, yo tenía que tenerla. Aunque
1: dos disparates.
0: <ríe> bueno, Andrea, muchas gracias por estar en el programa de hoy. Gracias a ti. Audiencia, hasta aquí hemos llegado en el programa del día de hoy. Quisiera darle muchas gracias a la audiencia por la, el continuo apoyo en las redes sociales y por exparcir la voz sobre este su podcast literario favorito. Y nuevamente les recuerdo que si tiene personas conoce personas que le gusta gustan de la literatura de la poesía recomendar el podcast es la mejor forma en la que pueden apoyarnos en estos momentos en los cuales estamos programando distintos proyectos durante el año y sigan las redes sociales del podcast estamos en la página de Facebook eh, del podcast en Instagram y en Twitter eh, en la mayoría de las plataformas pueden buscarnos como Textos Audibles podcast y en Twitter a través del handle @textosaudibles de alguna forma estamos en la mayoría de las plataformas de podcast favoritas y pues nada, será hasta la próxima